1: Puedo hallar.
0: El cocodrilo comienza su recorrido. Buen viaje.
1: Yo fui a Caracas y hasta el Perú. Ya varios reyes traté de todo. Dejo gran fama en el Brasil. El macaquicus que canté ahí. El macaquicus, ¿ha dicho usted? El macaquicus. ¿Macaquiquén? Es un cocodrilo. Muy mono que canto, en portugués, oígalo usted, sí que lo iré. sí que lo iré. venga el macaquicu, fíjese usted bien, venga el macaquicu, fíjese usted bien, al irse rosa costar, micus micus macaquicu, secus fecus emu al irse rosa
2: sus personajes son un referente del imaginario popular. Don Susanito Peñafiel y Somellera, Jalil Farad, Guling o Pascual, Joaquín Pardavé el actor de Pénjamo, el músico y escritor de cine, hizo al cine mexicano de la época de oro en la pantalla Pardavé hizo llorar en melodramas al mero estilo mexicano pero también hizo la comedia y la historia nacional que encarnaron en la actuación de este cómico que ironizó la clase media del porfiriato se burló y retrató junto a Sara García la naciente clase media familiar que tornaba en melodramas y cómicas aventuras de la casa mexicana fiel a su vena familiar de la carpa y el arte escénico Joaquín Pardavé hizo del cine su escenario para demostrar las rancias las caducas y obsesivas conductas de esa clase que se creía ser de sangre azul así como estapas oficiales de la historia de México fue director de escena, actor pero también enorme compositor tales canciones las tenemos ahí en nuestra memoria y quizá también las cantamos todavía Ventanita Morada, Negra Consentida Varita de Nardo la Panchita, Caminito de la Sierra, Aburrido me voy, por mencionar algunos populares títulos que integran el acervo de más de cien canciones que Joaquín Pardavé compuso y que hoy deberían de ser parte del acervo histórico musical vivo de este país. Sus películas como su arte popular persisten al tiempo. Hay que preservarlo ahora. El próximo 20 de julio se cumplen 61 años de la muerte, ...de este artista del Cine de Oro de México. A Susanito, a Pascual, al Jalil o quizá a Joaquín... ...se le extraña y se le conmemora, así festivo como era él.
1: Se quitó el ramo de azar y no se quitó otra cosa... ...ay, porque no tenía más las novias viejas... ...dan muchos micus y hay que reírse a lo mejor del macaquicus... Los de mi pueblo son tan borricus que no se aprende en esa vida el macaquicus. Al de
2: ayer. Así, así de esta manera festiva, eh, jocosa eh, y un poco pícara. ...les recibimos en este espacio radiofónico... ...llamado El Cocodrilo... ...bienvenidos, esto es MBS 102.5... ...con mucho, mucho gusto de que nos acompañen... ...la tarde, noche de hoy... ...ya una tarde húmeda después de la lluvia que ha caído en esta ciudad... ...que se agradece... ...y que se necesita, ¿verdad?... ...también para limpiar los cielos de esta capital... ...que a ah, cómo los ensuciamos... ...déjenme dar la bienvenida... Eh, ...prácticamente con, con mi bigotito de cada lado... Eh, ...recibo así a nuestro querido eh, hombre de Somallera... A, ...a mi querido Susanito y Jalil... <risa> Peña Fiel y Somallera... ...exacto... Y, y, ...y que también de Sangre Azul, ¿verdad?... A
3: querido, ...como don Susanito...
2: ...como don Susanito... ...a mi querido Salvador de Mareca... De
3: ...muchas gracias Sergio, buenas tardes, gracias por la bienvenida... ...que festiva... Antes de, eh, ...festiva,
2: ¿no?... Uh -huh. ...y ahora que estás hablando de festiva... Déjame, antes de arrancar este programa, dedicarse a las dos personas que sé que ambos queremos. Eh, una de ellas, que ayer tuvo la friolera de cumplir 50 años. Tener el cinismo de llegar a los 50, así plena, este, risueña, como ella, eh, y una muy buena madre y una muy buena hermana. Me refiero, por supuesto, a mi hermana, a Mónica, que cumple ayer 50 Muchas años. Muchas
3: felicidades a Mónica Almanzano. Un beso grande para ti, Mónica. No,
2: yo creo que sí se lo merece. Pero ¿no? claro que y sí. Y se merece las canciones de Juan de Parade. De,
3: por supuesto. No. Negra consentida. Así es. No por nada. No por Por consentida.
2: Nada. No, y también pretona. <risa> <risa> eh, este, fíjate, es apretona. Fíjate, de esas pocas prietas que conozco con pecas.
3: Prieta pecosa.
2: Ajá. Y bueno, Qué y lindo. la otra felicitación es a toda una, una señora, una señora que, eh, que cada ocasión que converso con ella, digo, pues con razón, el hijo es como es, ¿no? Un, una mujer dedicada al arte, pero que no solamente ha viajado y conoce el arte, sino también eh, ama la historia de México. Y cada ocasión, cuando no estuvo su hijo, ni nos peló, pero cuando está su hijo nos habla al final del programa, nos hace anotaciones al margen, y que respeto y que quiero mucho también, como a su hijo que está aquí con nosotros, eh, Adriana Quesada. Que muchas, hace años.
3: muchas gracias. Felicidades. que te digo yo? Felicidades a mi mamá, Adriana Exacto. Quesada Eriarte. Muchas felicidades. También un beso grande
2: para un ella. Un beso enorme, enorme. No le he felicitado por Facebook porque lo quiso hacer por aquí.
3: Muchísimas gracias, eh, Sergio.
2: Y va también para ella este programa. En un colegio. Que más que hoy es ya de las Carmenes. Que también
3: gran nombre para la cultura española, la cultura novohispana Para mm -hmm. Mi mamá no se llama Bueno, se llama Carmen. Adriana María del Carmen.
2: Ah, es verdad. Es Carmen. Sí, sí, sí. Pues vaya, felicitación doble por el santo y por el cumpleaños. Y por el cumpleaños. Pues, eh, ya está todo dispu dispuesto para hoy, hoy nomás? No, ¿saben qué? Déjenme escuchar. No vamos a, a interrumpir a Amparo Montes cantando ese tema. De Joaquín Parrave, mi pecho
4: amante está rebosante de felicidad, mira que mi pecho amante está rebosante. De felicidad, está rebosante, de felicidad.
2: para todas nuestras negras consentidas, vayan este, vaya esta canción. Va, va
3: para ti, Mónica. Fíjate qué bien aderezada esta negra en la voz de Amparo Montes, Montes desde luego, con negra. este con este Light Fox Latino que le Exacto. salió de maravilla, de maravilla con claro. mucho cariño para ti. Y es que oye, ¿quién no? ¿O qué personaje no pudo haber dibujado la década de los años 40 y 30 del México preindustrioso, del México uh -huh. preindustrial en los albores del cine mexicano? Sino este mosaico de personajes, tan, desde tantas aristas o más bien tan, tan, tan diversos como fue Joaquín Pardavé en los distintos caracteres que personificó claro. hoy un... Libanés radicado en México. Al rato un baturro dueño de una de una tienda de abarrotes o de una, de una eh, ultramarinos que Sin eran dominancia. tan característicos de la época. De un hombre que se quería de mundo, pero que era un ranchero llegado a la ciudad y que lo único que hacía era plantarse una chistera y, y, y sentirse un gran hombre de mundo. Y todos estos no, días. Exacto, y todos en estos México, personajes que amalgamaban a la nueva identidad prenacionalista mexicana. Exacto. ¿no? Exacto. Y donde cabían todos estos. Y que lo retrataba de una manera tan irónica, pero a la vez tan íntima, tan, íntima, tan tierna. Que...
2: Sí, tan amable, y tan. Los, ¿no? los
3: acababas queriendo, por más que sí, se a ellos, no. los hacía verdaderamente entrañables. entrañables sí. ah. Tiernos, cercanos, ¿no? Uh -huh. eh, eh, conmovedores y conmovidos, ¿no? Al mismo tiempo, todos y cada uno de ellos. Siempre parecía que todos tenían, en el fondo, un gran corazón.
2: Exacto, sí que, por un lado, decías, eh, este viejito mañoso, vendedor de, de medias que quiere estarles tocando las piernas a todas las mujeres. Y por otro lado, ese desdén que le hacían a este hombre te produce una ternura y al mismo tiempo estás viendo a través de él el surgimiento, eso que dices, de una nación, el surgimiento de una ciudad, el surgimiento de un país que se empieza a inventar eh, a partir de la vida cotidiana, a partir del, de estos oficios... Que es se es que ahí está, y nada más escucharlo a él, es recordar este México que se construyó con la inocencia, Oye, pero y también con, con la picardía.
3: Y con la amalgama de todos estos refugiados, que, que, eran, claro. que eran personajes importantísimos de la vida cotidiana del México, los años 30 uh -huh, y 40. Uh -huh. No había manera de que pasaras de tu colonia sin ver al abarrotero o al, o, al, o al español de ultramarinos que, que no, usa panadero. una boina, al panadero, desde luego al libanés que vendía eh, eh, chácharas, ¿no? y que todos iban incrustando. Porque más era el momento justamente de las primeras grandes inmigraciones claro. eh, eh, que llegaban a México por cuestiones, sí. desde luego, de guerra y etcétera, personajes que se estaban insertando en la vida nacional. No dejó tampoco de, de imitar o de hacer o de personificar a los norteamericanos. Que habían uh -huh. llegado un poquito antes, desde luego. Más bien se estaba refiriendo a aquellos que llegaron con la época de días a los industriosos, ¿no? Exacto. Pero todos, todos para todos. el personaje... Perdón, en, el, en la en la voz de Pardavé, todos tendrían eco en este nuevo clamor de lo que se convertiría la lengua capitalina en las colonias, que en ese entonces pues era, digamos, el centro neurálgico de la ciudad. La San Rafael desde luego la colonia Hipódromo mm. que ya que ya venía despuntando y floreciendo ni que decir desde luego la colonia de Guerrero no exacto que era donde se desarrollaban esas historias esas
2: historias sí y que yo creo que en pues que en en los años todavía en los setentas podíamos encontrar en nuestros barrios eh, estos personajes te digo el panadero este ...los peleteros, ¿no? O sea, los que curtían las pieles... ...que, que eran españoles... ...que además se contaban de esa... Eh, ...rancha España...
3: Por supuesto. ¿dónde está? ...y que
2: Joaquín Pardavé sí por retratar muy bien... ...pero lo que yo rescato mucho de Joaquín Pardavé... ...y que por eso hoy lo traemos también a cuenta... ...es su enorme vena artística... ...no solamente en el escenario... ...él escribía los guiones de sus películas... ...él terminó dirigiéndose... ...y dirigiendo... ...a los que después van a ser grandes actores... Eh, Sara García que decía que debía su carácter como la abuela del cine mexicano, gracias a Joaquín Pardabé que, o sea, verdaderamente él preparó un, un grupo de actores, nos gusta el día de hoy, nos parezcan exagerados o demás, pero que él hizo un cuadro de actores... Para el cine nacional.
3: Creo que, como lo dice es un hombre de una venta artística inagotable. Lo inagotable. mismo compositor, que director, que cantante, que lo mismo actuó en Carpa, que en Zarzuela, que, que en cine, cine. que sí. en, en todo. Un hombre todo. multifacético, polifacético, impresionante y de sí. una sensibilidad extrema, extrema. Que igual le salía escribiendo un verso, que igual una pequeña melodía, que igual un guión de algún personaje. Exacto. O
2: una historia
3: conmovedora.
2: Una historia conmovedora. Pues hoy vamos a estar recordándolo eh, por este aniversario luctuoso que se cumple en esta semana. Oye,
3: ¿cuál es tu canción de Joaquín Pardavi?
2: Aburrido me voy.
3: Aburrido me voy. Hijo,
2: no sabes... Hoy varita de escuchando. Tu varita de bonita. Es hoy escuchaba la de Aburrido me voy. Y Bueno, se me salieron las lágrimas. Y hace poco le acabo de decir a Miguel que se le he dicho a cuando uno tiene esa fortuna de, de conversar con músicos, con grandes cantantes, se lo dije aquí en este, en esos mismos micrófonos a Fernando de la Mora, que no han rescatado las letras de Joaquín Pardavé. Enorme deuda, totalmente de acuerdo deuda. contigo. Y eh, ahora pienso que le voy a decir manita de puerco a, a Geo Meneses, que grabe un disco de Joaquín Pardavé. Tiene unas letras bellísimas. Vamos a la pausa, que hoy tenemos productor no está Janín, pero está Miguel García Cuadrado y nos vamos con aburrido Me Voy hijo, este tema que no chillo al aire, ¿eh? nada más porque me aguanto, pero ahí se los dejo del maestro Joaquín Pardabé. y regresamos 51 66 1025 nuestra vía de contacto arroba el cocodrilo mbs arroba salvador de maria arroba 71 ahí nos encuentran y regresando nos vamos a ir a uno de esos colegios misteriosos de la Ciudad de México
0: cocodrilo. Recorriendo las calles, conociendo sus historias. Llámanos a cabina 5166-1025-
2: Estamos en las antiguas calles de San Juan y Calle del Olvido, como se le llamó popularmente a la Calzada de San Nicolás, donde se ocupó el Tianguis de San Juan y los Solares de San Nicolás. Hoy es la Plaza de las Vizcainas, y aquí comienza esta historia. Esas paredes de tesontle, de piedra volcánica, que dan forma y solidez al edificio construido en el siglo XVIII, el Real Colegio de San Ignacio de Loyola. Guardan secretos esas paredes, esos pasillos y esa fuente donde los aguadores llegaban a surtir de agua potable para las niñas, para las viudas y señoritas que la suerte de un hombre o de una familia que nunca formaron. Ahí estaban todas con ansias de saber del mundo exterior. Los aguadores traían no sólo sus cántaros llenos de agua del acueducto de Belén, sino que traían rumores, chismes, noticias, historias de los virreyes... De los vecinos y las familias a las que pertenecían unas y otras sería la cofradía vasca de nuestra señora de Aranzazú que bajo su mandato convocó y reunió a los benefactores para la noble y fiel labor de amparar y educar a señoras doncellas y viudas de esa suerte los trabajos de edificación para un colegio, para un solar iglesia y las habitaciones donde vivirían las alumnas recluidas se dieron una vez obtenidos los permisos y las anuencias del Consejo de Indias, Don Pedro Bueno Vasori realizó los primeros planos que le encargó la construcción a José Rivera. 24450 varas era el total del predio, con 150 de frente y 163 de fondo. Un predio de esas dimensiones demandaba no solo recursos, sino también edificar aquella fortaleza educativa que por ello tardó 18 años en su completa construcción.
3: Aquel 1771 constituyó el inicio de una vida educativa que se conserva hasta el día de hoy. Quizás sin exagerar, el Colegio de Vizcaínas es la única institución educativa del virreinato que se conserva con la misma vocación y espacios funcionando hasta nuestros días. El Real Colegio de San Ignacio de Loyola Vizcaínas es un ejemplo de los recintos educativos de la mujer en una época donde la clausura era una manera de formar a niñas y a viudas. Durante casi dos siglos la clausura en el Colegio de San Ignacio de Loyola constituyó un ejemplo de formación femenina. Las más pudientes tenían derecho a ocupar el segundo nivel del colegio donde estaban pequeñas viviendas lujosamente decoradas y con espacio para las institutrices, servidumbre y nanas que las internas llevaran. Pero si se trataba de una niña ilegítima, sin dote ni herencia, o de una viuda desamparada, la suerte corría en otro sentido. Eran habitaciones hasta para nueve mujeres y solo tenían derecho a una cama, dos sábanas y una repisa donde guardar libros.
2: En ese edificio rodeado de locales, 61 para ser exactos, donde la cofradía de Nuestra Señora de Aranzazú se hacía de recursos con la venta de los productos que las propias alumnas en clausura preparaban, Polvorones, rompope, dulces de fruta, pero también bordados, vestidos, ropa de cama, entre otros productos que moncas y laicas ofrecían a las familias vecinas que visitaban siempre curiosas los locales en busca de más noticias que de productos.
3: Han pasado más de tres siglos de la constitución de este colegio que ha servido de emblema educativo. El colegio registra hoy un modo de educar y de enseñar en México tanto en épocas de la colonia como al día de hoy. Hoy luce portentoso en la plaza que lleva su propio nombre, Plaza de las Vizcaínas. Su vocación sigue siendo la misma, educar, aunque los tiempos han cambiado y las formas de enseñar también, ahí está con su memoria en el tesonte y en la piedra de su fachada.
2: Sirva, sírvase esta eh, esta crónica a dos voces sobre este recinto que sigue siendo portentoso, misterioso, ¿no? lujoso, lujoso eh, inexplicable,
3: impotente, así es. Imp imponente, perdón, imponente. yo dije, pues, que, que horror, qué horror. No, no sé imponente. en qué estabas pensando, no sé, <risa> pero,
2: pero este se impone.
3: Es tremendo, es majestuoso. Es un edificio. A ver, ¿por dónde? A ver, ¿por dónde está yendo nuestro cocodrilo en esta tarde de lluvia? Traemos los limpiadores a toda velocidad para que nos deje, para que nos devele hacia qué calles nos estamos yendo. Estamos un poco al norte de José María Isasaga, entre las calles de Vizcaínas, Lázaro Cárdenas
2: y Bolívar. Y Bolívar. Así es. Estamos ahí en el, digamos. Eh, en, en el, es que iba a ser en el corazón, pero ya no es el corazón de, para llegar al centro. Pero digamos que era el lugar de mayor tráfico de esta ciudad. Estaba ahí uno de los tianguis más importantes, el de San Nicolás, que después eh, fue abandonado y que por eso le dieron esos predios. Eh. Estamos hablando en el en 1750, más o menos, y que este recinto lo van a convertir en el gran eh, aparador del siglo XVIII, del siglo XIX.
3: Me encanta que entremos a esa parte de la crónica porque esto es, est est estas historias personales son las que dan sabor y dimensionan lo que fueron los trabajos de aquellos cuatro cofrades de la cofradía uh -huh. de, de Aranzasú, uh -huh. eh, desde luego los cuatro vascos, que una tarde en 1732 se paseaban por las calles y como vieron unas niñas dicen ellos, propios en re ellos mismos en sus propios relatos entregadas al ocio, oh, yes. dijeron uh -huh. ¿por qué no vamos haciendo alguna institución que se dedique a ayudar o educar a mujeres viudas desamparadas y menesterosas? Exacto. Claro, la primera idea y la primera entrada serían pre pre predilectamente eh, eh, vascas, vascas. Uh -huh. después españolas que no tuvieran y así lo dice eh, lo dicen las crónicas mancha en su sangre, uh -huh. para que después se abriera la escuela contigo al colegio y entonces aquellas que tuvieran, como lo dice tu crónica, menos suerte, también pudieran beneficiarse de la educación que hay que decirlo y que es muy importante, si bien el colegio tiene la advocación a San Ignacio de Loyola, fue desde sus inicios una escuela laica. laica. Sí, o Eso sea, es lo... importantísimo de mencionar claro. porque no correría la suerte durante las leyes de reforma y la desamortización uh -huh. de los bienes del clero de ser expropiada porque no estaba en manos del clero. Luego entonces, ese es el motivo, como lo has dicho tú en tu crónica, por lo cual hasta el día de hoy permanece y pervive como una de las instituciones educativas más antiguas de nuestro país.
2: Sí, de ahí que, exacto, que la gente se pregunte, ¿por qué no, porque esta escuela sigue siendo escuela? no No fue suspendida su actividad en la época juarista, pues porque era laica. Porque no pertenecía a ninguna corriente religiosa. Totalmente.
3: Si bien las niñas eran educadas sí. en fortísimos principios claro. católicos sí. y tenían no, y altas tenía dosis de, de
2: catecismo, catecismo y, y
3: hartas este, horas de oración uh -huh. y recogimiento y etcétera, etcétera, pues la verdad es que era eh, eh, un, un colegio laico. Ahora. No, yo creo que es muy digno de mencionar y seguramente usted les habrá llamado la atención, ¿por qué el nombre de las calles aledañas como puede ser Echeveste y como puede ser Aldaco? No. Pues porque estos eran los apellidos de los cuatro de los cofrades cuatro y cofrades. amigos vascos o sea, que de pronto dijeron vamos a hacer esta escuela, pero hay uno que es digno de mencionar, porque ese solar del que hablas tú uh -huh. costó la friolera de en aquel entonces treinta mil pesos Exacto. fuertes. Era uh -huh. un muladar. ahí se acaba, Muladar literal, no estoy uh -huh. hablando sí, eufemísticamente, sí, sí. porque el señor de Aldaco era nada menos que el apartador del oro y de la plata que vivía en esa claro. casa que también hemos visitado maravillosa, del apartado, uh -huh. donde la chamba de este señor, el apartado, hay que recordar, era del oro a la plata que se producía, se apartaba un quinto pues uh -huh. se llama el quinto eh, o un diezmo, un diezmo. eventualmente uh -huh. de lo que se producía se iba en ese caso cuatro quintas partes a la nueva España o se dedicaba a la obra de gobierno y una quinta parte quedaba nada más para el apartado uh -huh. Pobrecito,
2: pobre pobre ¿no? uh -huh. por eso le urgía hacer obra le sobraba para pública. hacer para sí. hacer obra obra, obra de caridad eh, originalmente donde está hoy Corpus Christi eh, que bueno, ya nada más queda la pura fachada, es decir, donde está Relaciones Exteriores. El día uh -huh. de hoy, originalmente ese predio les habían otorgado para que ahí fuera la escuela de las Vizcaínas. Ah, ah,
3: okay.
2: No lo aceptaron por ser tan pequeño. Uh -huh. Ellos querían algo más, más, más grande para dar cabida a más eh, viudas, a más mujeres. Pero eh, en realidad es que el trasfondo era este.
3: Y, y además hay que decir que este es o sea, un era colegio. Como,
2: no era lavado de dinero, ¿verdad?
3: Pues no, pero no. digamos que le sobraba. Y no cuando uno uh -huh. hacía obra pública y obra de beneficencia tenía un mejor tratamiento, lo que es un tratamiento fiscal, pues en aquel entonces, desde luego, los tributos, ¿no? Claro. Al, ¿no? Entonces, vamos tenía sus trasfondos, sus trasfondos. Sí. No, no no, 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 era, era,
2: no, no era tan caritativo, tan caritativo, no. Oye, Fernando Kiss nos manda por el Twitter de arroba el cocodrilo MBS, dice que Joaquín Pardavé además le iba al Atlante. Ahí están los hijos y los nietos de Don Benancio, ¿eh? que es eso? otra, claro, eh, claro ¿sí? que salen incluso con su playerita. Sí, porque gracias Fernando, saludos también para ti, porque hay que recordar que Joaquín Pardave en realidad no tuvo hijos. ¿no? murió sin descendencia. De ahí que quizás es que no se ha eh, propiciado mantener viva la, la sí, su mm. obra mm -hmm. y que insistimos en estos micrófonos si sí hay cantantes. Rásquele, hay cien, más de 100 canciones registradas eh, ahí en el Joco del maestro Joaquín Parabe Entonces, bueno, dice que, mira, nos manda, a ver si tú lo conoces, dice, besos y abrazos fuertes a la señora Quesada, y a Mónica Almazán de Gerardo Martínez Lasta.
3: No lo conocemos. No, no lo conocemos. A veces viaja en este cocodrilo.
2: No, a veces viaja en esta ciudad y en este país. <risa> <risa> hoy, hoy está muy quietecito en esta en la colonia Roma. No
3: sorprende que está no sorprende. ahí sentadito escuchando la radio. Casi no nos lo imaginamos junto a su radio no, y con su batita y, su <risa> y sus pantuflas escuchando el programa. ¿Y, y,
2: y qué tomaba este... Eh, de, no, 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 este Mauricio Garcés.
3: No lo recuerdo, no sé.
2: Ya no me acuerdo que, que, cuál era la bebida, díganme cuál es la bebida de... Porque así me lo imagino, fíjate. Todo un dandy. 51 66 cinco. nos salía de contacto. Regresamos después de esta pausa, estamos recordando a Joaquín en la música y estamos recorriendo el Colegio de las Vizcarinas. Quiero
3: escuchar varita de Nardo, Miguel. Eh,
2: regresando de la pausa, sí. escucharemos... Para Salvador de María, Varita de Nardo.
4: Que ve así se monta mi caballo tordillo Corriendo por la vereda cual, Un moño en el morrillo Échenme un torito fuera yo me
0: quiero... El cocodrilo. Recorriendo las calles, conociendo sus historias. Únete a la comunidad viajera en Facebook como Diagonal El Cocodrilo MBS.
4: Mi, mi novia parece varita de nardo Como flor o cual mujer Por eso te quiero
2: Freddy Noriega, el padre de esta mujer, uno de los grandes, grandes, enormes pianistas del jazz que tuvo este país, dejó a esta escuincla toda su herencia sonora. Y ella no solamente lo refinó, que toca perfectamente el piano, y entiendo que también la batería, sino además la friolera de, de voz que tiene esta mujer. Y la agua pura hace. Bueno, digo, hace poco, fue en diciembre, ¿no?, Miguel, cuando la encontramos afuera del, del mercado de, de Medellín, comiéndonos un tlacoyo, ahí nos encontramos esta enorme mujer, enorme cantante, para que vean la vigencia de, de la música de Joaquín Parnabé, sí, ¿eh?
3: Totalmente. Yo me doy por complacido, gracias Miguel por esta varita de Nardo en la Aquí voz ¿Aquí no de habías escuchado Noriega. esta versión? No, y me encantó. Y yo creo que viene muy al caso, ¿eh? porque justamente decíamos hace rato que muchos de los ritmos componísticos de, de Joaquín Pardavé justamente eran Fox. Uh -huh. Hay que recordar uh -huh. que era como el ritmo de moda en los años en que él eh, compusiera, compusiera. ¿no? estas canciones. Uh -huh. Oye, y eh, le va de maravilla, ¿eh? Y le le, queda, le queda de maravilla. La, la, la versión es súper crezca. Súper sí, diferente, sí, sí. muy bonita.
2: Vamos a escuchar otro poquito. así no es por puro capricho y porque es para Salvador de Mario. Ahí está, me acuerdo que mi abuelo a una prima mía que le envió saludos a mi prima, le decía así, varita de nardo, uh -huh. ¿No? Flaca, flaca, pobrecita. Ojalá sí se hubiera conservado. <risa> <risa> no, hombre, saludos a mi prima, que seguro no me está escuchando, por eso lo digo. Pero su mamá sí, su mamá es María Elena.
3: Ah, Ah, pues si heredó la guapura de la de sí, la madre, pues sí. seguramente que será igualmente muy guapa. Oye, y es que la varita de Nardo, yo no sé si has visto, tú es una figura tan aludida en, en tanta obra literaria. Uh -huh. Me estoy acordando de este romance de la muerte de Antonio el Camborio de Antonito el Camborio, de García Lorca, uh -huh. que dice, con, con un clavel granada en la boca, con una varita de no, nardo no. en la mano, va Antonio Vargas Heredia, el gitano. No, no.
2: Siempre este referente sí, parece, a las varitas sí, sí, es de
3: cierto. nardo, ¿no? Esbeltas, espigadas, bonitas.
2: Dice la señora Ramírez Quirós que se cuenta que la casa de Joaquín pardabé estaba en la colonia Narvarte, en la avenida Cuauhtémoc y Concepción Beisteguisí, Es y, correcto. Incluso eran vecinos Sara García y Joaquín pardabé hasta ahí llegaba el, el convertible amarillo descapotado de Sara García. Este, imagínate nada. Oye, que este además, momento.
3: ahora que lo dices, la historia siempre se junta. Y hoy hablamos de Joaquín Pardavé, del Colegio de Vizcaínas, y Sara García la tocamos un poco tangencialmente. Y parece que no tiene nada que ver. Desde luego, el vínculo entre Sara García y Joaquín Pardavé es evidente mm. y es lógico. Pero mm -hmm. hay que decir que Sara García fue una estudiante destacada del Colegio del de Vizcaínas. De Vizcaínas. ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué gran coincidencia.
2: Exacto, ¿no? y que incluso estas mujeres, o sea, cuando fueron a dejar a, a Sara García como una interna de las de abajo
3: claro, de las de, de planta las baja. mestizas, de uh -huh. las de planta baja exacto
2: es, eh, de
3: las que cabían nueve pero uh, solo había cama para dos no,
2: para dos, exacto, <risa> que ahí se turnaban los días que le tocaba a quien, quien dormía en cama no, eh, cuando termina la educación primaria digamos eh, o básica por decirlo así que Sara García tenía 11 años uh -huh. le dijo la directora le llama la directora de Luis Cainas le dice ya es momento de que pagues tu deuda eh, aquí está lo que debes y hemos conseguido un colegio muy cercano que esa escuela todavía está es una escuela que está saliendo de Metro Valderas eh, para que vayas a enseñar eh, a caligrafía uh -huh. y, y Sara García que siempre fue una mujer rebelde pues acepta la, la misión porque además pues, sabía que había esa deuda se va con 11 años a esta a esta escuela A dar clases Pero da clases de actuación Y empieza a montar obras de teatro Y ahí es donde la familia de Joaquín Pardavé Le echa el ojo Ajá. Y le invita a los primeros eh, pues De los primeros trabajos que hizo de, de teatro de revista Por decirlo así Y con eso le dice Joaquín Pardavé Vente con nosotros ¿Y aquí cuánto te pagan? No, pues que uno cincuenta Vas a ganar cinco pesos ¿Cuánto es tu deuda? Donde dice, son 49.50. nueve en tres meses lo pagas. Y los papás de Joaquín Pardavé lo pagan anticipadamente y ella se dedica. Y Joaquín Pardavé es quien le da las patadas para que pueda hacer el papel de viejita.
3: Y es que fíjate, yo creo que estás hablando que uno de la, la, la génesis del Colegio de Vizcaínas, a ver, era una educación tremendamente estricta. Sí. Y como lo dices tú ahorita, quien enseñaba, las enseñantes o las educadoras del Colegio de Vizcaínas eran egresadas mismas del Colegio del de Vizcaínas colegio. que enseñaban a otras educandas.
2: Claro.
3: Y este colegio, yo creo que es singular por todo. Desde luego, no dejaremos de hablar de la arquitectura majestuosa pues, y maravillosa que uh -huh. tiene, pero a ver, si lo contextualizamos, la idea nace en 1670, se empieza a construir en el 1730 abre sus puertas en el 1760, un colegio ya realmente en las postrimerías del México virreinal, apenas viviría 50 años más, pero con una fuerte, digo, como dijimos antes, tenía un importante contenido religioso, la educación, pero su carácter era la, la laicidad y además con un gran enfoque a la música. Uh -huh. Hay por ahí unas ah, claro. fotos maravillosas del año de 1914 de la Orquesta de Cuerdas de Vizcaínas. De Vizcaínas. O sea, las niñas eran muy educadas en las artes también. Fíjate qué maravilla cuando el resto de la educación que se tenía para mujeres era de absoluto recogimiento y lejanía uh -huh. de lo que se podía pensar que eran...
2: Las artes públicas. En Las artes públicas, pues el claro. Colegio de Vizcaínas no. Oye, qué bueno que dices esto, porque además existe una fotografía que hemos subido en la página de Facebook, del Cocodrilo MBC donde está Madero. Eh, con
3: la escuela, con la... Con las, exacto, con las niñas integrantes de la orquesta de, la orquesta de Vizcaínas. De la
2: Vizcaínas. orquesta ¿Por qué es tan emblemática esta fotografía? Porque la esposa de Madero se convierte en benefactora. y eh, No se pagaba a ninguno de los maestros, porque como tú has dicho, eran... Exactamente. Eh, de, de, del colegio el propio colegio, entonces una manera de, de pagar, de, retribuir. de retribuir lo que habían recibido, era educar a las nuevas. De hecho hay un ensayo muy bonito que se llama eh, Aprender para educar, y era esto, aprendían y luego ellas enseñaban a otras. Y eh, cuando sabe de esto el, la esposa, que ahora he olvidado el nombre de la esposa de, de Madero, no, cu no, cuando sabe recordar, de ello pero... eh, él, Ella se convierte y Dice yo yo quiero colaborar Porque que no desaparezca esta orquesta Al Sara Sara Madero, Sara Madero Correcto. Y como siempre El Inge Zavala eh, <risa> Con el dato preciso Y ella y ella dice eh, Que sea lo único y, y, y bueno los directivos de la Vizcana Es que no hay dinero Son las épocas de la revolución mexicana No hay dinero en este país como, como nunca ha habido. Casi nunca. Por Casi nunca. Y dice ella, pues que sea el único que se le pague. Se le sigue pagando al maestro de música para que eh, siga eh, instruyendo a estas niñas y por eso está esta foto de Madero con estas niñas de la orquesta. Y salieron grandes músicos, pero además también escultoras, eh, pintoras, que iban directo a la escuela de... San, San Carlos, y...
3: literatas también. Uh -huh. Es que fíjate qué importante lo que dices, es que haya sido una mujer como Sara Madero, lo que se podía tener como el matrimonio más progresista quizá de la época, que pusiera sus ojos en una escuela de este corte, de este corte laica, claro. eh, separada justamente de, del clero, porque pues a, a, apuntaba a todos uh -huh. los ideales del manifiesto, uh -huh. desde uh -huh. luego, uh -huh. del presidente Madero. ¿no? Claro. de Francisco de Francisco Madero. Oye, pero decíamos que este es un colegio que la verdad, pues nace un poco rancio, porque
2: pues sí, ya, ya nada ya más viviría
3: cincuenta años más de época colonial sí. y después tendría que hacerse a la nueva vida nacional. ¿Qué le pasa a este colegio y a esta escuela que ya se había fundado para entonces a partir de la guerra de independencia? Desde luego. Durante las uh -huh. leyes de reforma, después, desde luego, con la llegada del México moderno y lo que es el día de hoy. El día de hoy, digo, yo no sé si es que hubo como tal, no existía la figura entonces de una fundación para administrar la fortuna de aquellos eh, tres amigos eh, 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 vascos que llegaron a México y que además tenían enormes fortunas y corrieron con muchísima suerte porque tuvieron todos cargos estatales, eh, como dijimos, el del apartado y otro que le fueron encomendados, por ejemplo, la edificación del colegio de San Hipólito Exacto. y que había trabajado en el ayuntamiento. En fin, todos estaban bien conectados, etcétera Pero no existe una figura tal como la fundación. Pero el cuento es que el colegio sigue subsistiendo a través de las donaciones y hoy por hoy, a través de la renta de sus espacios que son de una belleza, Derrochadora del barroco más elegante que hay en México para celebrar eventos sociales con la única finalidad de mantener. de, a, de
2: atraerse recursos para... Exacto,
3: para. de allegarse recursos justamente uh -huh. para mantener en buen estado el edificio de proporciones enormes, uh -huh. problemas de una riqueza arquitectónica no, bueno. de trabajos eh, eh, pues de limpieza y de manutención constante en el tesonte y en la cantera que son de un exquisito no maravilloso. del, del
2: altar. Voy a ni Radio. decir del
3: altar churrigueresco. Oye, y ni que decir, pero lo, lo trataremos ahora más adelante de los tesoros que hay dentro del colegio de Vizcaya. Claro.
2: Hacemos la pausa 51 Que no les he dicho que está María Páramo en el teléfono. Y bueno, vámonos con este caminito de la sierra. Hacemos la pausa también de Joaquín Pardabé. Y volvemos. Esto es el cocodrilo MBC 102.5.
4: La sierra voy buscando el crimen a la ayayay que mató mis ilusiones con su modo de mirar a ayayay la cárcel que le
0: el cocodrilo recorriendo las calles conociendo sus historias el cocodrilo arroba mbs.com
2: Bueno, estamos escuchando otra de mis intérpretes favoritas y cada que la escucho pongo las manos como de... ¿Cómo le dicen esto? En
3: jarras. En
2: jarras, porque cantaba así...
3: Nuestra borrachita.
2: Nuestra borrachita, la queridísima Lucha Reyes. La que cantando a la, borra, eh, la panchita, un tema... Oye, no, no, no dirán
3: nuestros radioescuchas Si realmente no la obra de Joaquín Pardaví Es una crónica maravillosa Maravillosa
2: porque, Es un retrato estupendo Exacto, a ver, la que escuchábamos antes de la pausa De, de Caminito de la Sierra uh -huh. Bueno, es un retrato de este
3: Éxodo de la, de la, del pueblo a la ciudad Del ¿no? pueblo
2: a la ciudad Aquí la panchita, ¿no? Este, esta panchita que es desairosa Y tequilera <risa> ¿no? eh, Aquella que va el río abajo se llama Panchita. ¿Qué dice en Salvador?
3: Ah, que la esposa de Francisco y Madero dice Germán de María Pérez. y Campos será Sara Pérez.
2: Ah, muchas gracias. Claro, muchas gracias. Don Germán se... Y por acá también dice excelente programa y saludos para Salvador y para Sergio de Luis Torres eh, Pozos. Gracias. Muchas gracias. Gracias por sus llamadas. 51 66 125 no es por presumir, pero cuando dije que estaba mariquita empezó a sonar más.
3: Dice Luis Felipe que nos escucha por Facebook y que se está tomando un chocolate en esta tarde lluviosa. Muchas gracias Luis Felipe, disfruta tu si no nos traer uno. Y gracias por permitirnos acompañarte.
2: Hace un chocolatito espumoso, Allá se me antojó, así de agua. Oye, ¿No? y hace rato
3: nos preguntaban, y de algo así, ¿es, es posible que la película a la que se estaba ah, refiriendo... Aquí decían
2: que si sí, podíamos hacer referencia de una película donde salía Tintán de Hijo de Pardabé. No,
3: no sale de Hijo de Pardabé, pero de un, preten, de un pretenso yerno de Pardabé y se llama El Hombre Inquieto.
2: Ah, mira dice Ajá. Y también sale Sara García, desde luego. Exacto. Es que hacían una dupla <risa> maravillosa. Que yo por mucho tiempo hasta juré que eran esposos. Y, y en vida verdad
3: No hay manera de. No que hay manera. Des, eh, no, no, pertenecen no, no. a lo mismo,
2: ¿no? Dice, dice por aquí, bueno, Francisca. Francisca,
3: Francisca te
2: mando. Francisca, y estás trabajando a esta hora y con esta lluvia. No, hombre, y mira, ya prepárate un tequilita. Eh, así, o un escalito. ¿no? con su gusano de maguey y dice que gracias por la canción de esta, por la de la panchita ya se acabó, si no te iba a dejar la, el final de la canción a ver si ahorita nos la regresan para podérsela dedicar a, a Francisca, justamente
3: Oye Sergio, yo creo que es ineludible el hablar del Colegio de Vizcaína sin hacer de, referencia a su, a su arquitect arquitectura claro. eh, un proyecto de Pedro Bueno Vasori quien lamentablemente murió cuando al poco tiempo de que uh -huh. dieron inicio los trabajos y la ejecución del proyecto y la completud del proyecto, porque uh -huh. la verdad es que no estaba totalmente desarrollado uh -huh. para terminar con su ejecución. Y además por el tiempo que pasaba, hay que entender que las obras duraban tanto tiempo claro. que lo que se había proyectado con un determinado estilo pues acababa siendo totalmente porque de otro, porque de otro. se imponían nuevas corrientes por los maestros artesanos. Pues, y, los arruinos, con los que se, y los propios materiales. Y los propios materiales. Esto es un esto es un colegio que duró 48 años uh -huh. en construcción, y lo acaba por desarrollar un maestro, un alarife, como se conocían en aquel entonces, José Miguel de Rivera, de Rivera uh -huh. y Sarabia. Uh -huh. eh, pero sin duda los dos, con una aportación a uno de los edificios, yo diría más emblemáticos y más uh -huh. exquisitos que hay de la escuela arquitectónica barroca, eh, desde luego colonial. No hay que olvidar esta entrada majestuosa que tiene sí, forma no, bueno. piramidal Exacto. con estas tres, uh -huh. eh, con estos tres nichos o, o, o se me dio el nombre que ahorita Miguel me va a, a corregir, que siempre es hornacinas, perdóname, que tienen forma piramidal, triangular, una encima de dos que están puestas abajo, como si fuera un triángulo. Una exquisita fachada de tensontle, pero sobre todo un friso maravilloso, sí. ondulante de cantera, rematado por, unos, por unas almenas al estilo morisco, exquisitas. Uh -huh. Y un patio Cuatro patios, más cuatro bien, que patios. se conectan de manera totalmente franca, sucediéndose uno detrás del otro, que hablan desde luego de la grandiosidad, no solo del solar, sino de la arquitectura. Hay que entender que en la época de la arquitectura colonial, por la importancia de las viviendas y las edificaciones, estaba dada por su número de patios. Claro. ¿no? Y además, una muy importante eh, aportación de la Escuela Arquitectónica Española, a su vez árabe Mudéjar, era el patio que era, nosotros lo tomamos como una cosa muy natural, quizá ya ni pensamos en él. Uh -huh. Pero hay que pensar que el patio suponía enormísimas ventajas de lo que entonces se conocía como saneamiento uh -huh. y como limpieza de uh -huh. una uh -huh. vivienda. El asoleamiento siempre era central. Claro. Todas las habitaciones tenían entonces una puerta un patio, es decir, todas eran ventiladas naturalmente. Entonces la verdad es que tener una casa con un patio, pues denotaba en esas épocas, Opulencia, capacidad eh, claro. Modernidad En materia en materia arquitectónica Y etcétera No, pero, pero vamos a ver, no hablemos de eso Que es tan 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 aburrido ¿no? y tan árido Como de la belleza y la exquisitez De la misma fuente del, del patio central del Colegio de las Vizcaínas Y como esta sucesión de arcadas Que es realmente un trabajo Verdaderamente, desde mi perspectiva De los más exquisitos que hay En, en la Ciudad de México Y luego Oye, el colegio de Vizcaína, Sergio, tiene, pues no dejó de albergar una tremenda cantidad de tesoros. De
2: tesoros, bueno. Eh,
3: eh, eh, Villalpando, uh -huh. Miguel Cabrera, uh -huh. todos uh -huh. los pintores de esta época colonial tienen muchísima obra ahí dentro.
2: Uh -huh. Sí, ¿no? cómo no. Le, el retablo de ahí que sea tan... O sea, de repente pensamos nosotros eh, en las Vizcaínas como el lugar de las fiestas pomposas. Así es. Y, y no es para menos. Ya has mencionado tú el, los, los atributos
3: que tiene este edificio. Esos claro, patios, claro. ¿no?
2: Pero eh, el templo, el altar. La iglesia. ¿no? Así la iglesia es. de Ignacio de Loyola. Así es. Que, como tú dices, la pintura, la obra de todos los más importantes pintores del siglo XIX hasta casi entrado, el, del siglo XVIII hasta casi entrado del siglo XX, están en las paredes de las vizcaínas Y eso no es poca cosa, ¿eh? estamos diciendo obra.
3: totalmente mayor pictórica Cristóbal de Villalpando, Juan Rodríguez de Juárez, eh, ya lo había yo dicho hace un rato, Correa por ejemplo, realmente hay unas firmas magníficas fíjense, lamentablemente el colegio no está abierto al turismo eh, son pocas las visitas que sí. se pueden conceder pero si tienen una ocasión de hacerlo, realmente, si tienen una ocasión de conocer, van a visitar uno de los más exquisitos edificios en términos arquitectónicos. y ¿Se una de puede las hacer colecciones. cita por...? ¿Por cita se puede por visitar? Cita.
2: O sea, para visitas hay que hacer una cita en Internet, hay que entrar a la página del Colegio de las Vizcaínas y se pide una una cita, este, vale 50 pesos y se hace un recorrido. No se puede hacer por todo porque recuerden que todavía es institución educativa, pero se visitan los cuatro patios y el altar principal. Con eso tienes. Con eso tienes. Con eso tienes para saber de la riqueza arquitectónica, histórica y educativa que en este país tenemos gracias, y en esta ciudad, gracias a este colegio.
3: Yo creo que es un tema y me encanta cómo los cierras de sentirnos orgullosos. Una de las instituciones más antiguas que pervive en el México del día de hoy, con su misma vocación, que claro. fue la génesis de la fundación de esta magnífica institución educativa mexicana.
2: Y eso eh, creo que viene en contexto con lo que estamos viviendo con la educación en México el día de hoy. Eh, esa de es acuerdo. la vocación de educar. De acuerdo. Y está ahí como ejemplo las Vizcaínas. Eh, habló, no sé si te suene, Enriqueta Páez.
3: Ah, Enriqueta
2: muchas gracias para saludarnos Enriqueta te mandamos muchos saludos hasta Coyoacán Eleonora Pérez dice que el programa está extraordinario y ya nos vamos fíjense pues nos vemos nos es por presumir ¿verdad? pero ya nos vamos y con ello les decimos que los esperamos la siguiente semana en otro recorrido por esta ciudad maravillosa y majestuosa y los vamos a dejar con, eh, con música pero los esperamos el próximo eh, sábado eh, no estarás tú porque tú estarás en Ciudad Juárez festejando su cumpleaños
3: en Tijuana, o en Tijuana. Ah, tú, ahí ya vas a estar en Tijuana, <risa> estar en Tijuana, en
2: Tijuana. pues felicidades anticipadas muchas, muchas gracias, gracias
3: Sergio muchas gracias por acompañarnos gracias por viajar con nosotros en este cocodrilo de la fantasía de la imaginación el cocodrilo del tiempo
2: así es de la ¿no? nostalgia
3: de la nostalgia y hoy de la más arquitectura que nunca. y de todo hoy no, más, más que, que
2: nunca. nunca con Joaquín párame. pues nos pedimos con él pásenla bien buen fin de semana y hasta el siguiente sábado
4: su querer tú debes pagar no hagas que pierda la fe quien puso en ti su querer que en tu madre que fue. También, mujer.
0: MBS Radio presentó. Camino por Narvarte, Polanco y Coyoacán. El cocodrilo, un viaje llamado Ciudad de México. Te esperamos la próxima semana.